0: Este programa contiene derechos reservados. Las expresiones vertidas en este programa no representan la opinión de la Asociación de Empleados de Lela y sus cuerpos rectores.
1: Ahora, en adelante
2: con Aela.
1: Pendientes al programa líder de servicios y beneficios porque hablamos sobre la erradicación de la planilla de contribución sobre ingresos, entre otros temas. Llega hasta nuestro estudio el CPA Kenneth Rivera Robles de Galíndez LLC. Y ahora es que es el momento de ahorrar. Para ello, conversamos con Juan Carlos Ayala, gerente del Comiso de Cuentas IRA de AELA. Por su parte, entrevistamos a una doctora sobre el cáncer colorectal. Con Yaisa Martínez Ortiz dialogamos sobre el particular en el mes para crear conciencia sobre dicho mal. Johanna.
3: Y gana con Aela. Marca el 787-641-4022 y participa de nuestra ruleta de la suerte. Podrías obtener regalos de la tiendita de Aela. Esto y mucho más en Palante con Aela que comienza ahora.
0: Escuchas, el programa radial más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados. Adelante con Aela, por Radio Isla 1320.
1: Hoy es jueves 23 de marzo de 2023, son las 1 y 56. Estamos en vivo desde Radio Aela, acá en la oficina de comunicaciones, en el piso 8 de Plaza Aela. Saludamos a quienes nos oyen, sábado 25 de marzo de 2023, de una de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Buen provecho y su radio siempre en el fin de semana. Yo soy Luis Manuel Villar, oficial administrativo 2 de la Oficina de Comunicaciones. Saludamos a Johanna Millán. ¿Cómo Hola, estás?
3: Villar. Yo, muy bien. Contentísima de estar aquí con todos ustedes.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos en vivo nuevamente a través de la cadena Radio Isla. 1320, y empezamos a saludar acá en las direcciones técnicas a Julio Enrique Bayón, oficial de comunicaciones, y a Manuel Vélez, en sustitución de Yansari López Luciano, allá en Radisla 1320. Excusamos al colega Elvin Figueroa Santa, quien se encuentra en unos compromisos profesionales relacionados a la Asociación de Empleados del ELA. Y en la transmisión digital, Jorge Rafael Valenzuela. Lo pueden ver ahí en la transmisión de la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook. Ahí lo pueden mirar. Pueden comentarnos también y compartir. Denle share a este contenido de la más alta calidad. Un abrazo a los empleados y visitantes que nos oyen a través del sistemas de Intercom aquí en Plaza Aela. Y pues obviamente a los que nos oyen a través de Radio Isla 1320 y toda su cadena. Inclusive descargando las aplicaciones de Radio Isla Móvil y TuneIn Radio además de acceder a RadioIsla.tv recuerde que una vez culminada la emisión de este espacio radial puede conseguirnos en nuestro formato podcast, en la aplicación de Radio Isla móvil, la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook, Twitter YouTube, Aela.com y también a través de la plataforma SoundCloud Johanna, los eventos de la semana
3: pues mira, yo voy a estar el martes que viene en orientación en la oficina de Head Start del municipio de Carolina. Así que todos esos empleados que me están escuchando, nos vamos a ver allí de 8 y media a 10 y media en una orientación y de 1 y media a 3 y 30. También va a haber una mesa informativa en el Poder Judicial en San Juan, en el Centro Judicial, el martes próximo de 9 a 2 de la tarde. Todos los que estén por ahí. Pasen por esa mesa para que se orienten sobre los beneficios y servicios de AELA. La AELA móvil va a estar el miércoles 29 de marzo en el municipio de Ceiba, frente a la Casa Alcaldía. Así que de 9 a 2 de la tarde también, si usted tiene alguna gestión que hacer por, con AELA, pase por allí por Ceiba, que va a estar allí nuestra sucursal rodante. Y el viernes 31 de marzo, pues cerramos con AELA móvil en la Feria de Salud del Distrito Senatorial de Humacao eso es de 8 a 1 de la tarde eh, no se olviden que tenemos este fin de semana el torneo de eh, dominó que va a ser precisamente el sábado 25 de marzo de 9 a 5 de la tarde aquí en Plaza Ela, ya cerraron las inscripciones pero van a haber muchos participantes y está el público en general invitado a acompañarnos y también el sábado 1 de abril empieza en la región de San Juan y Humacao el torneo de baloncesto, hay límite de inscripción hasta el 24 de marzo, mañana, así que acompáñenos en estos torneos, y todavía están a tiempo Ajá. para registrarse en el expo de AELA, esto va a ser el sábado 15 de abril, de 10 a 6 de la tarde en el centro de convenciones, montón de gente que ya se está inscribiendo, así que vamos a tener un día de fiesta, y ahí vamos a regalar el apartamento de Ajá. playa, Así que, y terminamos esa fiesta nada más y nada menos que ¿Con solo contigo. Hecha. Con Mili Quesada. Así que los esperamos a todos el 15 de abril en el Expo Aela, en el Centro de Convención.
1: Así que ya sabéis, si usted no tiene la información, siempre puede escribir a comunicaciones aela.com y mire, se la enviamos siempre pendiente aela.com y a todas las redes sociales de Aela, tanto en Facebook como en Twitter. Y ya son las 12 en punto. Quiero significar, antes de pasar a nuestro <risa> primer invitado, a nuestro director ejecutivo, Pablo Crespo Claudio, quien hace presencia durante la tarde de hoy.
4: Buenas tardes, buenas tardes. Saludos al distinguido Kenneth Rivera Robles. Así es. es. Bien, 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 que esté aquí bien. con nosotros. Saludos a todo el pueblo de Puerto Rico, especialmente a nuestros empleados públicos y pensionados. Y a
1: ustedes también.
3: Gracias. Nos encanta tenerlo por aquí.
1: Claro que sí. Bueno, ya, como bien mencionó Crespo, Kenneth Rivera Robles de Galíndez LL, sea quien le damos las buenas tardes y el agradecimiento por estar aquí con nosotros.
5: Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Bien contento y bien honrado de estar con ustedes aquí en la tarde de hoy.
1: Vamos a hablar un poquito de la dolorosa. <risa> en Eso es Arroyo así. y Habichuelas, pero es para beneficio de nuestros socios dueños y el público general que todos los jueves y sábados nos escucha. Antes que nada, quisiera preguntarle quién es Kenneth Rivera Robles.
5: Mira, Kenneth Rivera Robles eh, nació aquí en San Juan, ya que, eh, así que estamos estamos en el patio de, de, de casa. y De hecho, me crié en Valencia a, tres, a, 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 a dos urbanizaciones de aquí. Así que venía mucho para acá, para Flower Park, y por eso cuando me escapaba de, de, en bicicleta llegábamos hasta acá hasta acá abajo. Okay. Eh, estudié aquí en la universidad, estudié contabilidad, estudié computadora, y después estudié derecho. Y hace 32 años ya trabajo en el área de contribuciones. En el área de planificación contributiva Hacemos un poco de planilla Hacemos un poco de corporaciones trabajo más con corporaciones que con gente Pero todavía pues aparecen dos o tres ¿Cuántos individuos ¿Cuántos años? cuántos años En los 91, 32 años ya Desde que era niño hasta ahora joven Ajá, <risa> ajá, desde menor, menor de edad Menor de edad De hecho, curioso, yo me casé y empecé a trabajar en el mismo año Así que ese mismo tiempo llevo de, de casado Es de fácil le lleva los aniversarios de, los, de las dos cosas a la vez.
1: ¿Y qué es Galíndez LLC donde se desempeña pues mira, actualmente?
5: Yo soy uno de los siete socios de Galíndez LLC. Galíndez LLC es una firma de CPA que está aquí localizada en y se quita en la calle Ponce, que está pegadita al pitado Silva Mutuo. Eh, y hacemos auditoría, hacemos planificación contributiva, hacemos análisis de sistemas de información. Y hacemos cuestiones contributivas, somos siete socios y de hecho a mucha honra también hace varios años pues somos asesores de, de la asociación y, y, y venimos mucho para acá y de hecho para el aniversario que fue final del año pasado estuvimos por aquí bien, bien, bien contentos y tenemos nuestros respectivos libros cada uno de, de, de la asociación, así que bien contento de estar aquí con ustedes hoy.
1: También cuenta con experiencia en el servicio público.
5: Pues mira, eh, aunque siempre he trabajado en empresas privadas, estuve un tiempo eh, de asesor eh, en la Junta y, y fui hasta presidente de la Junta de Acueducto. Hace unos cuantos años, estuve tres años y medio en la Junta de Acueducto, que fue bien interesante. Aprendí mucho, vimos muchas cosas. Eh, y otra vez, como siempre lo habíamos visto desde el punto de vista privado, pues cuando estás del otro lado, pues ves que hay unas cuestiones que tienes que, que atender, que a veces es un poquito más fácil desde el punto de vista privado. decir, ah, pues Vamos a hacer esto corriendo y lo hacemos así. Y cuando estás al otro lado, pues, te das cuenta que tienes una, una pues restricciones, limitaciones, otras consideraciones que tal vez no estás mirando cuando lo estabas mirando desde, desde afuera como, como consultor o, o privado. Así que fue una cosa que me gustó mucho, fue una cosa bien casual. Me llamaron para estar en una junta, yo pensé que iba a estar en una junta o de desarrollo económico, o de plan de pensiones. <coughs> Con lo que ha pasado, qué bueno que no fue el plan de pensiones, porque estarían buscando muchos pensionados, yo creo, no, no muy contentos. Ah, y de repente, no, para que vayas a juntar acueductos, y adiós a juntar acueductos. Así que, y, pero como digo, una experiencia bien bonita e interesante.
1: También fue presidente de la Cámara de Comercio recientemente.
5: Fui presidente de la Cámara de Comercio hace tres años, eh, hace diez fui presidente del colegio de, de CPAs, y ahora soy tesorero de la asociación de industriales, o sea, hemos estado bien involucrados con los, con los gremios, donde el tesorero terminó ahora en verano, el 30 de junio terminamos de, de tesorero allí, y hago cuatro años ya en, en eso, así que ya pues le toca a otra persona, tenemos otra CPA ya enfilada para que, para que siga de tesorera ella de cara al futuro.
1: Bueno, y en cuanto a los temas de planilla, se continúan radicando <coughs> electrónicamente, <coughs> y vamos a hablar un poco de dos formularios eh, para los asalariados uno y para las personas que trabajan por servicios profesionales otro. ¿Qué me puede abundar sobre el particular?
5: Mira, eh, básicamente todas las informativas cuando tú eres empleado eh, está la W2, que es la que tú usas para, para reportar uh -huh. salario esa se supone que ya estuviera disponible desde el 31 de enero okay. eh, y cuando digo disponible, está en la página de Hacienda, a veces la gente dice mira, es que el patrón no me la ha dado, pero es que está en la página de Hacienda ¿En usted Suri? entra en Suri, usted la busca y, y la consigue ahí ¿Qué pasa? La gente que trabaja por cuenta propia, pues en vez de recibir la W2, recibe una 480, okay. que ahora se llama la 480.6 SP de servicios sí. profesionales. Eh, y esa 480.6 SP va a decir cuánto fue el ingreso bruto que tú te ganaste en el año. Esa se supone que la subieran el último día de febrero, que fue el 28 de febrero. Okay. O sea que ya desde hace tres semanas, las dos informativas principales, que son las de ingreso, están en la página de Suri. Y de hecho, una cosa curiosa que pusieron este año... Si tienes más de una informativa, por ejemplo, yo doy clases en la universidad y también tengo una W2 de la universidad y doy unas clases por ahí, pues me dan 480 y tengo mi W2 de, de Galinde, o sea que tengo por lo menos tres. Pues antes tú tenías que bajarlas una a una y las ibas imprimiendo o grabando en la computadora. Ahora te da un botoncito que es lo más simpático, que las puedes imprimir todas de un tirón y te hace un solo expediente con todas tus informativas juntas y las vas viendo una, dos y tres a la hora de preparar es en la planilla. Sur. En Suri, eso okay. es por Suri. Si te la da tu patrono pues te va, la, va a dar de una en una. O sea, si Galines me da mi, mi, mi W2, me va a dar una sola porque Galines no sabe cuánto yo me gane en la universidad o cuánto me gane dando clases en otras cosas que yo que doy. Pero si entras a y que es que donde se depositan todas esas informativas, pues ahí van a estar todas juntitas ahora.
1: Versus el año contributivo 2021, porque estamos en el año contributivo o ciclo contributivo 2022, continúan el crédito por menor dependiente y el crédito por trabajo.
5: Si sí, el año pasado, eh, y, y la gente a veces le dice que es el 2023 porque es en abril del 2023, pero realmente estamos haciendo una planilla del 2022 ahora, uh -huh. y la que hicimos hace un año pues, fue la del 2021. El año pasado le decíamos que fue el año de los, de los créditos. Hubo muchos créditos eh, que vinieron como consecuencia de la pandemia, ya ahí la pandemia pues estaba acabando y, y se, se dieron los últimos créditos, muchos a nivel federal, que, que percolaban a Puerto Rico, que eran créditos de Estados Unidos, esos créditos pues se, se, se podías podía tomar el beneficio ahí. Hay unos que se perdieron. Por ejemplo, el año pasado hubo un crédito de cuido de hijos que estaba el año pasado. Este año no está. también había unos pagos, los pagos estos de estímulo que le daban ah, a la sí. gente, la gente que no lo había recibido, la gente que no trabajó y le pagaron por no haber trabajado. Todos esos pagos, pues eso estaba el año pasado. Este año no va a estar.
2: Okay.
5: El año pasado se aumentó el crédito por trabajo. Ese crédito se mantiene y se mantiene aumentado. Esa es una buena noticia pues ese crédito por trabajo que desde el año pasado subió, ese crédito antes el costo de ese crédito eran 200 millones de dólares eh, hasta, hasta hace tres años. El año pasado, en parte, por un dinero que se recibe del gobierno federal, se sube de 200 millones a casi 1.100 millones. O sea, subió la cinco diferencia veces y, y un poco más. O sea, fue un montón y la cantidad que recibe la gente subió y la cantidad de gente que lo va a recibir subió. Eso se queda igual. Ese crédito sigue con esa misma cantidad asignada. Así que la gente que tomó ese crédito por trabajo el año pasado lo puede seguir tomando. El otro crédito que está por ahí, que no es un crédito que está en la planilla de Puerto Rico, es el crédito de menores, el famoso Child Tax Credit, que se requiere que tú hagas una planilla federal. Ese hace tres años, tú tienes que tener tres niños para ser elegible para eso. El año pasado cambiaron dos cosas. Una, el crédito subió, pero solo por un año, y este año va a ser la misma cantidad que fue hace dos años. Pero lo que sí se quedó permanente del año pasado y se va a quedar permanente bueno para nosotros es que antes tenías que tener tres dependientes para poder reclamarlo la gente que vivía en Puerto Rico. Ahora, aunque tengas un solo dependiente, lo puedes pedir. O sea, que gente que tenía uno o dos niños. Y de hecho, yo sé que ustedes no lo hacían ni nadie, que no esté escuchando así eso, pero tú oías las historias de la gente que empezaba a barajearse los nenes como si <risa> fueran dominos que empezaban a no, con tus sobrinitos acá, yo tengo este. Yo tengo por acá. Ah, y, y, y tú radicas y tienes tres, y como tienes tres, lo puedes pedir. Pues ya ese, 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 ese bingo así con los nenes, está rifando nenes para adelante y para atrás, pues ya no, la gente sé que nadie que está aquí lo está, estaba haciendo, pero la gente que, que le comentaron que lo hacía, pues diga que no tiene que seguir haciéndolo, porque ya con un niñito tienen derecho a pedir el crédito. Si la cantidad bajó, como era hace dos años, o sea, ya no es la misma cantidad aumentada ha y de hecho hay un proyecto de los republicanos, el proyecto que radicó el presidente Biden de presupuesto hace dos semanas él está pidiendo que lo vuelvan a subir pero eso cuesta un montón de dinero y aún dentro del partido demócrata está enfrentando un poquito de, de resistencia pero está por ahí eso todavía pullando. pero ahora mismo va a ser con la misma cantidad de hace dos años con el requisito de un solo dependiente y esa requiere una planilla federal para claro. pedir eso
1: Johanna.
3: No, crees que si quiere abundar,
4: por bien, favor. Bien. Bueno, primero que todo yo quiero darle las gracias a, a Kenneth, muy especialmente por la columna que escribe todos los domingos en el nuevo día, porque considero que es una, quizás la, la, la columna sobre aspectos contributivos más ilustradora que se publica en Puerto Rico. Gracias, gracias. Eh, y es todos los domingos. Así que aquel que no la lee todos los domingos se la está perdiendo. Y pierde porque a lo mejor le dan una orejita sobre cómo ahorrar o cómo eh, economizarse algún dinerito con la planilla. Así que todo
5: el mundo lee la columna de Kenneth Rivera Robles. Gracias, gracias por lo que nos toca. Eh, como usted dice, Crespo, es toda la semana que a veces uno le da lo que llaman los americanos writer's blog y dices, eh, caramba, ¿de qué voy a escribir esta semana? este, ¿Qué ha pasado? Porque a veces pasan cosas, ¿no? Pasó un caso contributivo famoso y uno lo puede discutir o firmaron una ley nueva. Eso es fácil. Hace un par de semanas el gobernador hizo una propuesta de un sistema contributivo diferente de bajar las tasas, pues mira, ahí te dan material rápido. Por esa semana que uno tiene que estar mirando un ratito el techo y tomarse un par de café, filosofando <risa> y pensando de qué de vamos a hablar de esta semana. este, Y en particularmente en estos días, pues la gente pide muchas cosas así de dependientes, de los créditos, claro. que son un poquito más más técnicos, más, más técnico. de números y más de lista, de que mira, tiene que cumplir con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Pero tratamos de que la gente pues se entretenga un poquito y también que aprenda allí mientras nos está viendo los domingos, tomándose el cafecito los domingos mientras lee el periódico.
1: Que la pueden conseguir en el periódico El Nuevo Día. En El Nuevo Día. Tengo acá otra pregunta. ¿Qué me puede decir sobre el ajuste por inflación al crédito por trabajo que es, es nuevo en este ciclo contributivo?
5: Pues mira, ese crédito por trabajo está en el anejo CPT, uh -huh. que, que el CPT es crédito por trabajo. Es un anejo nuevo y de hecho cuando usted busque la planilla en la página de Hacienda, ese está separadito porque como tenía ese ajuste por inflación, ellos no lo sacan cuando sacan la planilla, pues no, no sabían cuánto iba a dar. Ese crédito. Entonces, eh, el crédito, si usted lo tomó el año pasado, pues las cantidades cambiaron un poquito, <coughs> perdón, y cambiaron favorablemente. O sea, cuando hacen un un ajuste por inflación, básicamente lo que están diciendo es, mira, yo a ti te daba 10 dólares, pero si la inflación fue de 10%, por decir algo, pues ahora si te doy 10 dólares te estoy dando menos, pues te debo dar 11. Y eso es una cosa que nosotros hemos, hemos pedido muchas veces en la legislatura, que aquí todo los, los, el sistema contributivo se ajuste por inflación. Porque pues eso mismo, si tú tenías un reintegro de 10 dólares y de repente te, te di 10 dólares el año que viene y hubo una inflación de 10%, pues te estoy dando 9 del año pasado. Pues, pues no, eso debería ajustarse en todo en todos los renglones. Y en este particular, pues nos hicieron un caso y lo están ajustando por inflación. Okay. Así que si, si tienes ese crédito por trabajo, mírelo, mírelo con mucho cuidado. Ese crédito tiene un montón de requisitos de cuánto ingreso te vas te puedes ganar. Pues si tienes que ganarte ingreso, porque como, como tú dices, es un crédito por trabajo. O sea, tu, por, tu crédito va a ser un por ciento de tu ingreso de vengado, o sea, si tú no trabajas, pues no tienes derecho al crédito, ¿qué pasa? Si te ganas mucho, mucho dinero, también lo pierdes, porque el crédito, pues, se va, se va erosionando, se va bajando, y si estás en el medio, pues, tienes que hacer un poquito de matemática, de que el crédito, pues, tocó completo, pero quizás tienes que, que, que perder un poquito del crédito, y todo eso lo haces en el anejo CPT, Busca el de este año, no sé, el del año pasado, Te sienta con calmita, con otra vez de café, y lo haces, y poquito a poquito y a ver que le va a salir bien
1: los estudiantes universitarios elegibles continuarán optando por un crédito máximo de mil dólares a reclamar el crédito de la oportunidad americana
5: ese crédito de la oportunidad americana la American Opportunity Credit es un crédito es un crédito también como como hablamos ahorita federal ese crédito quien da el dinero es el gobierno federal y ese crédito es bien particular porque hay hacienda yo creo que estuvo bien porque por ejemplo el crédito del, de los menores que hablamos ahorita el child tax credit que te comenté que había que hacer la planilla federal Mucha gente encuentra eso intimidante, intimidante y dice, ah, yo no voy a ir al playa Federal, pero la gente de las Yale me va a auditar, me va a investigar. Esos señores de la Yale son bien malos, bien terribles. Y, <risa> y saludos a la gente de la Yale que nos está escuchando, que, que los queremos mucho. <risa>
1: Estuvieron sí, aquí en un sí, programa sí, previo. Sí, Por eso, tiempo. no, ustedes lo
5: vieron, no son buena gente, no son, no son tan malos como la gente piensa. Pero la gente se intimida y nos radica. Entonces, okay. en este crédito de la Oportunidad Americana, lo que hizo Hacienda, que es lo que Hacienda ha tratado de hacer con el crédito, con el crédito también este de, 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 los, de, de la Oportunidad Americana, con el crédito de los menores, así no está, está tratando de hacer eso, pero todavía no lo han podido hacer, que el crédito le den el dinero a Hacienda y, la, y tú hagas la planilla de Puerto Rico y a través de la planilla de Puerto Rico es que sea que tú lo reclames. Pues esta oportunidad americana es así, tú no haces planilla federal, tú lo pides en la planilla de Puerto Rico y básicamente el crédito es medio particular porque tú vas a tener los primeros 2.000 dólares de gasto, 100%, que son mil pesos de crédito, Después, el próximo 2,000 dólares coge 25% de crédito que te da 2,500 y lo que es reintegrable es el 40%. Y okay. es que llegas al famoso 1,000, que la gente pone 1,000 de un tirón, pero es un cómputo también que queda un poquito de, de magia.
1: Me preguntan por mensaje de texto, ¿qué pensionados deben radicar planillas sobre contribuciones? oye,
5: si tú me preguntas a mí, a mí me gusta radicar todo el mundo todos los años okay. y la gente dice, porque tú eres CPA y te pagan por eso mire, yo no hago mucha planilla individual, así que a mí no me, no, yo, no, yo no trabajo mucho eso a mí lo que me preocupa es cuando hay, cuando hay bache un bache es okay. que tú radicaste 2020, no radicaste 2021 y de repente lo viste a radicar en 2022 okay. y después alguien te pide una certificación de radicación de planilla y apareces con un año que no tienes planilla y eso, eso es un dolor de cabeza, así que yo solamente le digo a la gente mira, menos que usted sabe que se retiró y que no va a trabajar más pues, pues ahí deja de arreglar planilla. Pero, si usted tiene la duda, pues sigue haciendo la planilla. Los, los umbrales, cuando las personas son pensionadas, si la persona tiene más de 60 años, es 15 mil dólares. Los primeros 15 mil dólares son exentos. En otros casos, sería 11 mil. Si la persona tuviera menos de 60 años, pues sería 11 mil dólares el umbral para decidir. Si pagas o no, que es el que usualmente la gente usa para decir si va a erradicar o no va a erradicar.
1: Claro, Crespo, algo que añadir antes de cerrar. Bueno, yo, un
4: tengo, yo tengo una, una, un planteamiento, yo sí. no sé si me lo puedes contestar hoy o, o quizás en otro programa, ¿verdad? Ajá. Pero eh, es una preocupación que tiene, me imagino que todo, todo Puerto Rico. Eh, ¿habrá, ¿Habrá algún momento en la vida que tengamos una verdadera reforma contributiva en Puerto Rico? Que incentive el ahorro y un desarrollo como
5: debe ser de la economía en general ¿Hasta cuánto que tenemos esto? Hasta el lunes para contestar esa pregunta Esa pregunta está bien cargada, <risa> Crespo Mire, eh, a mí me gustaría pensar que sí. Y, y, y ahora mismo estamos ayudando a un comité que está el gobernador trabajando con eso y Estamos metidos en eso y confiamos de que eso pase Nos hemos encontrado la barrera que no se puede hacerle un tirón Hay que hacerlo a pasitos y, por ejemplo, hace dos semanas le comenté al gobernador sacó una propuesta que es de reducir las tasas. eso Es una propuesta de reducir las tasas, eso es todo. Que la gente dice, no, la reforma del gobernador, que no, eso no es una reforma, porque como usted dice, una reforma contributiva tiene que ser algo holístico, que veas todo. Y honestamente, aquí tenemos un sistema contributivo que es complicado y es caro. Es complicado para la gente llenar planilla, es caro porque cobra mucho. Y eso se tiene que arreglar. O sea, no podemos seguir con el estado contributivo que tenemos. Concurro con ustedes que hacer lo que le haga justicia a la gente, que incentive el desarrollo económico eh, y que sea más fácil y la tasa sea más, más presentable en sociedad, Tenemos la segunda tasa en contribuciones corporativas más alta del mundo. Wow. Eso, eso es un bochón. Uh
3: -huh. Ahí tiene tema
1: para la próxima columna.
5: Ciertamente,
1: sí. <risa> bueno, para más información sobre Galíndez LL, ¿a dónde se pueden comunicar
5: 27-25-4545, allí a la orden. Eh, ya saben, hacemos más corporaciones que gente pero nada, si tienen cualquier duda o cualquier cosa pues nos llaman y sea, tratamos, tratamos por lo menos de ayudarlos con, con las dudas que tengan.
1: bueno, ahí escuchaban a Kenneth Rivera Robles de galíndez LLS, ya sabe dónde comunicarse y nosotros vamos a continuar hablando de planilla, pero con nuestro experto aquí de Aela Juan Carlos Allada, quien se encuentra en las inmediaciones de nuestro estudio, agradecemos a Rivera Robles No
4: viene, viene, viene el corte ahora, porque le tengo otra pregunta relacionada ¿no? si no, con IRE
1: y él se va ah bueno, hágala, hágala, porque tengo el corte <risa> encima.
4: Esta es más sencilla. Pues, si ah, tengo. bueno, bueno, ¿no es más fácil. ¿No crees que ya es momento de que se, se incremente la edad
5: de 70 a 75 años para abrir una cuenta de ira? O sea, que lo que pasa es que tú la puedes abrir antes. Lo que usted dice es que la edad mandatoria para que la gente mantenga la cuenta ira. A ir a 75. Probablemente eso va a llevar a eso. Eh, eh, el Seguro Social, ya lo han visto, que el Seguro Social lo están empezando a subir. Dicen que tal vez en 8 años se va a empezar a erosionar. Ellos tienen un fondo como una reserva de ahorro para pagar el Seguro Social. Eso se va a empezar a erosionar. Y de hecho dicen que el Seguro Social, para finales de siglo, así que cuando lleguemos a finales de este siglo, lo, lo veremos. Ahora tenemos los cuatro mm. allí. Este que la carta puede que esté sin fondo, que oigan, ellos no van a dejar que eso pase. Hay, eso hay que replantear, hay que remirar dos cositas. Yo miraría la edad, yo miraría la cuantía, Crespo. Pues también que la gente vete un poquito más de chavo, porque la gente piensa que nunca se claro. va a tener que retirar y ya cuando estamos un poquito mayorcito decimos contrario, claro. hay que tener chavitos pa, para ese momento.
1: Bueno, el tiempo obviamente nos traiciona, así que nuestras excusas pretendemos invitarlo más adelante para que también continuar dialogando sobre este ah, particular Un no bueno, ahí escuchaban a Kenneth Rivera Robles de Galín de CLL se encuentra con nosotros, nuestro director ejecutivo Pablo Crespo Claudio, Johanna Millán de aquí de la oficina de comunicaciones y este servidor Luis Manuel Villar, usted escucha Palante con Aela a través de la cadena Radio Isla 1320
0: Socio dueño, en breve regresa Palante con Aela, el programa radial más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y
4: pensionados por Radio Isla 1320
3: Ahora es que es el momento de ahorrar. Abre tu IRA AELA exenta o educativa al 3.60% a un término de 5 años con intereses 100% exentos de contribuciones sobre ingresos. Oriéntate al 787-641-4433 o escribe a ira@aela.com. AELA, somos la fuerza que mueve a Puerto Rico. AELA ofrece diversas alternativas de inversión. Solicita y lea cuidadosamente la declaración informativa y las divulgaciones de cada cuenta IRA antes de invertir para que determine cuál le conviene. Tiene. Compra tu boleto en Plaza Aela, sus sucursales en las estaciones de gasolina To Go Stores y en Tiquetera.com. Sé turista todo el año y participa en el sorteo, Aela te regala una casa. Busca las reglas en Aela.com.
1: Eso, y pendiente al Expo Aela el 15 de abril en el centro de convención. Allí, allí es que se van a sacar el allí. Allí es, allí bien. tiene que... Y pendiente a Radio la 1320, porque ese día vamos a estar en vivo de 12 del mediodía a 1 de la tarde y a través de la y página. ¿Y tiempo
4: para comprar el boleto?
1: Ciertamente, el y a través de la página oficial de la Asociación de Empleados del ELA. Y nos envían saludos a través de precisamente la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook. Carmen Rivera nos escribe. Saludos chicos y bendiciones. Bendiciones también para usted María García, me encanta este programa, es muy interesante, gracias García, Elizabeth Figueroa Rodríguez, saludos, y me preguntan por acá, luego de Radical Planilla 2022 y utilizar la ira, debo abrir otra, Ahí se, aquí se encuentra el experto que nos puede contestar este interrogante. Adelante, Así Johanna.
3: mismo, es. este programa ha estado lleno de información valiosa para que usted cumpla con su responsabilidad ¿verdad? de la planilla y tenemos a nuestro experto, el señor Juan Carlos Ayala, gerente del fideicomiso de Cuentas IRA. Juan Carlos, bienvenido.
6: Saludos a todos.
3: La nueva campaña ya arrancó la semana pasada y viene con todo, eh, pero antes vamos a explicarle a los que nos escuchan qué es una IRA. ¿Y por qué una IRA de AELA?
6: Pues una cuenta IRA, sus siglas en inglés significan Individual Retirement Account, es una cuenta de retiro individual, es creada bajo el Código de Rentas Internas de, de Puerto Rico y establece que todo individuo que aporte a una cuenta IRA puede deducirlo en la planilla de contribuciones de, de sobre ingreso hasta un máximo de 5 mil dólares por individuo, 10 mil dólares si rinde planilla conjunta. También la ley establece que usted tiene que esperar a los 60 años de edad para poder disfrutar del dinero ahorrado. Si usted retira el dinero antes de los 60 años y no tiene una razón cualificada por la ley, usted tiene una penalidad del 10% de lo que retira.
3: ¿Quiénes se pueden beneficiar de las iras de Aela?
6: Todos los socios dueños y sus cónyuges, todos los empleados públicos, aunque no sean socios dueños y sus respectivos cónyuges y los padres y los hijos de los socios y los padres y los hijos de los empleados públicos.
3: Oye, seguimos añadiendo personas a nuestra lista, especialmente los familiares, porque la realidad es que no solo es beneficioso para aquel que piensa retirarse, sino que hay un montón de razones importantes por las cuales uno debe de abrir una ira de Aela. Háblame un poquito de las bondades de nuestras iras.
6: Mira, la ira de nosotros, la bondad más grande que tiene es que los intereses son exentos de contribuciones.
3: Eso tremendo. significa
6: que usted nunca va a pagar por los intereses de vengado y es buenísimo a la hora de pagar contribución. Seguro, ya estamos ganando ahí. Ya están ganando. Tenemos la, el, el beneficio contributivo y lo más importante es que está, es un complemento adicional que nosotros estamos utilizando en la IRA, aparte de los ahorros de AELA. Para ese retiro, para el retiro, tener un retiro digno.
3: Que lo necesitamos tanto y a veces nos pasa que hemos ido juntos a orientaciones y que la gente de momento dice, Ay, pero si yo, yo estoy a punto de retirarme, no me conviene o, o qué propósito tendría yo abrir una ira a estas alturas. Explícale a esas personas por qué
6: sí. Pues mira, es que mientras más rápido uno abra una ira, mejores. Y, a, y en esos momentos de esos últimos años, se supone que es donde más usted gane dinero en esos últimos años de, de carrera, es cuando más conviene abrir una ira y posponer el pago de contribuciones. Y sobre todo cuando tenga una liquidación, que le van a liquidar las vacaciones, la enfermedad, pues todo eso es un buen momento para abrir una ira. O sea Quiere decir que hasta en el último momento de, de, de un, del trabajo, es bueno abrir una ira.
3: Aparte de que pueden seguir eh, depositando a la ira hasta los 75 años, eso, ¿verdad? Eso las es nuestras.
6: Así, eso es así. No, todas. Todas. La ley de las cuentas ira establece que es hasta los 75 años.
3: Que es perfecto. O sea, que hay tiempo por ahí si se quiere quedar un ratito más. Para esas personas que. Hasta
4: 75, pero no para
6: todo el mundo. Para los que dijimos ahorita, los empleados públicos. Para los empleados públicos. Lo de nosotros, por lo menos.
3: Ok. Ok. Entonces, eh, para aquellas personas que están preguntándonos constantemente sobre la ley 106.
6: Ok, es una buena pregunta. Hay que mencionar claramente que esto es para aquellas personas que renuncien al gobierno o se pensionen, es que pueden transferir el dinero de la 106, del plan 106. Si no, no pueden transferir el dinero. Vienen obligados por ley a aportar el mínimo al ocho y medio.
3: Y lo importante es que abran la ira antes de tomar esa decisión, porque después que salgan del servicio público, pues no hay manera de que de que aprovechen de tener ese chav, estos, esos chavitos aquí, estirarlos y, y ganar más por ellos a y, la larga. Y
6: bien importante, sobre todo los de la Reforma 2000, que esa gente, eso, esos empleados no tienen pensión. Aquí hay dos. Aquí hay dos, eso así. Eh, eh, hay que atacar más en el sentido de que ustedes, la, la Reforma 2000, tienen que buscar estas alternativas adicionales para poder tener un retiro digno, porque no van a poder retirarse de la forma en que van. Como yo sé que tú tienes todos esos
4: números y todos esos eh, eventos eh, en la mente que no falla, te voy a preguntar, ¿Cuántas transferencias aproximadamente hemos recibido del plan 106? En
6: cantidad de dinero, cuatro, sobre 4 millones. Cuatro, sobre 4 millones de dólares. Uh -huh. Sobre 4 millones de dólares.
3: Para que usted vean.
6: <ríe> y, y el yo... que no ha transferido se lo está perdiendo. Exactamente, pero están a tiempo, porque recuérdense que tienen que esperar a renunciar para poder transferir.
3: Ojalá y pudiéramos todos traer esos chavitos que tenemos ahí para acá.
6: Y lo más importante es que estamos posponiendo el pago de contribuciones al transferir el dinero.
3: Hace varios años que no tenemos unos intereses como los que tenemos ahora. Cuéntanos cómo están esos intereses en este momento.
6: Definitivamente que hace varios años todo el mundo hablaba de la ira anticipo cuando hablaba un 350 y el jefe de nosotros de, nos decía es que ya mismo eso, esos intereses ya y efectivamente llegaron. Ahora están los intereses atractivos en grande desde de la ira variable o a un año estamos ofreciendo un 3% exento garantizado. Eso aquellas personas que la tenían a punto 80, pues ya saben que hay, hay un aumento drástico en esa IRA variable.
3: Y esa de 3.60, dime es, tú.
6: Pues mira, esa es la oferta de este año, que es la oferta cinco años Estamos garantizando un 3.60 3.60 a 3.66 apellido.
3: Que esto es un excelente momento para que claro. el que no tenga una ira la abra. Y no solo usted, recuerde que su cónyuge, sus hijos y sus padres también se pueden beneficiar de Me tener hecho, eh, una ira exenta de Aela. Así que los que estén interesados, ¿dónde pueden comunicarse? Mira,
6: pueden llamarnos al 787-641-4433, repito. 787-641-4433 nos pueden escribir al email ira arroba aela.com y recordarle que las sucursales de Aela están disponibles para la apertura de las cuentas Gira.
3: Y si también usted quiere que vayamos a su agencia y quiere tener un grupo grande para poder dar esta charla, puede comunicarse a comunicaciones arroba aela.com y solicitar su orientación de cuentas Gira que vamos para allá rapidito.
1: Bueno, ahí escuchaban a Juan Carlos allá la gerente del Fideicomiso no, y sí, de bueno, cuentas. Sí, Juan
4: Carlos allá se monta el la, de la móvil y va. Y vaya. No,
6: sí, claro sí. que sí. La gente en este, quiera porque él, yo sé que él va. en este <ríe> en
3: este momento es el más el más buscado, eh, el más solicitado. El,
6: el, el miércoles la de la móvil va pasiva.
1: Así, Así
3: que,
6: que vamos, vamos pendiente.
1: Allá. De hecho, le recomendamos que lea un artículo que fue publicado el 10 de marzo en el periódico El Nuevo Día, que se titula: Aconsejan cautela con los ahorros para el retiro. Ante nuevos aumentos en las tasas de intereses que el más reciente fue ayer precisamente, expertos aconsejan no hacer cambios drásticos e ir en busca de oportunidades. Le vamos a pedir una impresión a nuestro director ejecutivo luego de la pausa y pues y también entrevistamos a una doctora para hablar sobre el cáncer colorrectal. rectal. Okay, este es
3: el mes. De ese este cáncer.
1: es el mes. Yo soy Manuel Villar acompañado de Johanna Millán, Pablo Crespo, Claudio y Juan Carlos Ayala. te escucha. para adelante con Aela a través de la cadena Radisla 1320! Субтитры Ahora es que es, dale rollover al plan 106. Si te separas del servicio público, transfiere el dinero de tus aportaciones del plan 106 a una cuenta IRA de Aela. No pagas contribuciones y continúas disfrutando de las ventajas de aportar para tu retiro con una tasa desde el 3% en cuentas sin fecha de vencimiento e instrumentos con vencimientos de 1 a 5 años. Oriéntate al 787 641 4433 o escribe a IRA -a .com. Aela ofrece diversas alternativas de inversión. Solicita y lea cuidadosamente la declaración informativa y las divulgaciones de cada cuenta IRA antes de invertir para que determine cuál le conviene. Okay.
0: Tu asociación. Ahora, continúa escuchando. Adelante con Aela por Radio Isla 1320.
3: Tómate un break y vamos para café. Si estás cerca de Plaza Elena Torreí, visita Miaela Buy 2 Go y disfruta de un café 100% puro de Puerto Rico, un producto de alta calidad cosechado por manos puertorriqueñas. Su sabor y aroma te encantarán. Si te gusta el café, ven a Café Miaela Buy 2 Go. Y prueba el café que te enamora.
1: ¡Ea! Yeah, 2.36. Salud. salud, salud, mire. Salud, Dos. Salud. Con la salud, tase, con la salud. Salud,
3: Salud. Salud, salud.
1: Salud. Bueno, me, acá, me escribe Alvin Figueroa Santa y quiero mencionarlo: que ya se encuentra en el montaje de Café Miaela en el Centro de Convenciones de Puerto Rico como parte del Coffee and Chocolate Expo. Estaremos, según él me escribe, en el exhibidor. 407 y 420. este
3: fin de semana habrá boletos
1: para el sorteo de la te regalo una casa entre otros y obviamente el café Miaela. así que eso Por es este supuesto. fin de semana para más información siempre en aela.com antes de pasar a nuestra próxima entrevista quería una opinión de nuestro director ejecutivo pablo crespo claudio sobre este artículo publicado en el periódico el nuevo día el 10 de marzo del 2023 veintitrés que dice, aconsejan cautela con los ahorros ante nuevos aumentos en las tasas de intereses expertos, aconsejan no hacer cambios drásticos e ir en busca de oportunidades. Crespo.
4: Pues, yo te diría que este es uno de los mejores consejos que he visto uh -huh. eh, a nivel público, en la prensa del país porque no hacer cambios drásticos es lo más importante en este momento. No, usted no puede arriesgar el poco dinero que pueda tener. No tiene que... Eh, tener en una cuenta de buen rendimiento, pero a la misma vez una, una cuenta asegurada. Así okay. mismo. Eh, y en, en ese caso, el, lo que yo le recomendaría a la gente es, todavía no puedo no puedo concebir que haya tanta gente en, con cuentas de ahorros en los bancos a punto bicicleta.
3: <risa> y, ni, y ni punto bicicleta porque realmente lo que, lo que ¿Ah? ellos están depositando no le están ganando nada. Y
4: los dejan ahí, los dejan ahí. En cuenta. No, no estoy hablando de cuentas de cheques, estoy hablando de cuentas de ahorros. Uh -huh. Cuando en este momento cualquiera que tenga mil dólares puede abrir un certificado de depósito en un banco en Puerto Rico, eh, dependiendo del término de, del certificado de depósito, posiblemente a 3 o un 4% de interés. la
3: ira también.
4: Así que, eh, y, la, y ahora que tú dices la ira, para el empleado público eh, en AELA, aquí puede abrir la ira con 21 dólares. Así mismo. Así es. Lo que se llama la ira 21. Claro. Que usted puede depositar 21 dólares todos los meses, como mínimo y puede depositar más así que esa es la manera de, de evitar los cambios drásticos mm -hmm. yéndose en forma conservadora ante la situación de crisis fiscal que hay en Estados Unidos así que es. percola en Puerto Rico también así es.
3: ¿Sí? aumentar el ahorro también que en AELA ya ustedes saben que esos dividendos de vuelta pues le, le aseguran el que usted verdad tenga más por sus ahorros
1: bueno, y ahora vamos a escuchar una entrevista que la colega Johanna Millán le realizó a la doctora Yaisa Martínez Ortiz, gastroenteróloga, sobre el cuidado en torno al cáncer colorectal en el mes en que se busca crear conciencia sobre ese particular. Escuchemos.
2: Buenas tardes, Johanna. Buenas tardes a todos los que la escuchan. Qué bueno tenerla por aquí.
3: Estamos celebrando el mes de la concienciación del cáncer colorectal.
2: Explíquenos qué es el cáncer Colorectal. Si marzo es mes que llevamos la información con más premura a las personas, el cáncer colorectal es el cáncer que ocurre en la parte del intestino grueso. Son células que empiezan pequeñitas, ¿verdad? Y empiezan a tener un crecimiento anormal y pueden llegar a, si son en, en condiciones muy graves, muy avanzadas, a salir del colon y metastorizarse por todo el cuerpo.
3: Pero, ¿cuán común es este cáncer en Puerto Rico?
2: Pues lamentablemente uno de los cánceres más comunes, si lo unimos entre hombres y mujeres, es el cáncer más común de, de nosotros, es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres y la tercera causa de muerte por cáncer en hombres. Así que sí, la población puertorriqueña es lamentablemente un cáncer de incidencia alta. En un año, entre 1.500 a 1.800 personas verdad, son diagnosticadas con este cáncer.
3: Qué interesante. ¿Cuáles podrían ser las causas la alimentación nuestra, doctora? Pues esa es una de las posibles causas, ¿verdad?
2: El primer factor de riesgo pues, es la edad, mientras mayores seamos, pues tenemos más riesgo de tenerla, pero sí hay causas genéticas y causas de la dieta en específico, eh, ya se han identificado, por ejemplo, el consumo de carnes rojas y de embutidos como carcinógenos tipo 1 para este tipo de cáncer, además el fumar y otro tipo, ¿verdad? El, el no hacer ejercicio y el tener una vida sedentaria, pues sí son factores de riesgo pero los principales de eso son la edad y si el paciente tiene historial de cáncer de colon en su familia
3: mire, no me diga eso que de comer carne porque
2: yo soy full carnívora <risa> y, y realmente <risa> bueno, pues con más razón es, no es asustarse, sino es tener la información de que si es carne el consumo de nosotros, pues este es el, uno de los tipos de cánceres que tenemos que estar ¿verdad? pendiente no, y, y haciendo a la
3: Y sin duda la dieta puertorriqueña es bien alta en, en carne, ¿no? Eh,
2: de verdad, sí.
3: Y entonces usted estaba diciendo que los
2: factores de riesgo
3: podrían ser también genéticos. Sí, hay
2: algunos síndromes genéticos en donde las personas sí tienen más predisposición a formar pólipos y pólipos en aves mucho más tempranas. Así que es bien importante, no solamente el paciente, la edad de la persona que tenemos de frente en el momento de evaluación, sino el historial que de los familiares que son allegados a este paciente también nos da información de cuándo debemos empezar estas pruebas de discernimiento. ¿A qué síntomas debemos estar
3: alerta que uno pueda decir, caramba, yo me tengo que chequear porque yo siento esto o lo
2: otro? ¿Qué nos alerta? Pues mira, parte de, del mensaje principal que nosotros como gastroenterólogos, queremos llevar es que no esperemos a tener síntomas para hacernos este tipo de evaluación de cáncer colorectal. Ya que es el más común entre nosotros y es más prevalente según la edad, desde los 40 años en adelante ya uno tiene que tener esta evaluación, esta conversación con su médico de cuál es el estudio que nos deberíamos estar haciendo para verificar el cáncer colorectal. En etapas tempranas, a principio el cáncer no tiene ningún tipo de síntomas. Los pólipos no dan síntomas, no dan dolor, no dan, no dan ningún tipo de, de alerta que nosotros podamos ¿verdad? dejarnos llevar. En etapas más avanzadas sí puede haber sangrado rectal, puede haber dolor en la parte de abajo del vientre, cambios en el, el patrón de evacuación, que tengamos estreñimiento, que salgan las, las excretas bien que nos baje la hemoglobina. Pero usualmente ya estos son signos y síntomas que ocurren si hay algo más avanzado. En etapas tempranas no hay forma de poder identificarlo a menos que metamos una camarita por ahí.
3: Ok, y esto es recomendado tanto para hombres como para mujeres, porque Cierto. no eh, a veces piensan que, que hay ciertas pruebas que son específicamente más más inclinadas para que lo, la haga la mujer y demás, pero es tanto para hombres
2: y mujeres, a partir de los 40 usted dijo. Sí, eh, colonoscopía es de los 45 en adelante, pero en Puerto Rico ya tenemos estudios que nos, de verdad, de nuestra genética que están publicados, donde nosotros tenemos una incidencia mayor y una edad más temprana. Así que, sea hombre, sea mujer, desde los 40 años en adelante hay que tener la conversación de si podemos cualificar que es un estudio no invasivo, ya sea sangre oculta en la estreta, o si uno tiene ¿verdad? signos o síntomas o factores de riesgo que ya ameritan que el paciente pase a hacerse una colonoscopía. Ok, ya tenemos
3: 40, 40 años, vamos a hacernos la prueba, ¿cómo uno se prepara para este
2: estudio? Pues sí, la recomendación es hacer colonoscopía, ¿verdad? Que es lo que usualmente tratamos de realizar en el paciente. La colonoscopía es un tubito flexible que tiene una cámara que se introduce por el recto y se pasa por todas las curvitas del intestino grueso hasta llegar al empate, el intestino del cabello grueso, que se llama el ciego. Para poder ver toda esa área del colon con detenimiento y poder evaluarla de forma adecuada, hay que hacer una preparación el día antes del procedimiento. Hay que hacer una dieta líquida, tratar de evitar lo que son eh, semillas y cosas con fibra y tomarse unos laxantes en horas de la noche para sacar toda la excreta de ahí, y el día del procedimiento, ¿verdad?, el paciente se presenta en ayuna acompañado a un adulto que manera para realizar ese procedimiento, ya sea en el hospital o en la oficina, donde, donde se lo haya recomendado eh, realizárselo, y, y tener la colonoscopía.
3: Hay gente que, ¿verdad?, como son pues, estudios que tienen que ver con partes íntimas, pues se intimidan un poco. ¿Este procedimiento es doloroso?,
2: pues Mira, parte de lo que hay que trabajar a veces con, con algunas personas es parte del, del miedo y el tabú, el no hacerse el estudio porque pues, no le gusta exponer las partes. Eh, siempre se trata de, de, de tenerle respeto al paciente en el momento y tapar todas sus cositas, no es que un, es un estudio que se hace en un lugar donde hay, hay mucho público. Uh -huh. eh, no es un procedimiento que debería ser doloroso si sí es incómodo porque estamos verdad, se está introduciendo una, un, una manguita que no es parte del cuerpo y quizás el aire a veces puede molestar. pero para eso es que se utilizan medicamentos de sedación. usualmente se usa una combinación de un medicamento que ayuda a dormir el paciente y otro que trabaja para el dolor, la mayoría de los pacientes en realidad ni se enteran de que se hicieron el procedimiento, tanto el tiempo dormidito, y, y donde pasaron más trabajo fue el día antes, el día de la dieta líquida y la parte
3: Sí, esa es la parte que yo pienso que es más difícil, así que los que nos están escuchando, no se intimiden, es importante ah. que se hagan estos estudios para que se aseguren que están bien de salud, ¿verdad? La prevención es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder evitar, ¿verdad? Las enfermedades a tiempo mm -hmm. y poder claro, entonces ya. estar sanos en todo el sentido de la palabra. ¿Usted tiene oficinas donde, doctora, por si alguien quiere ir a visitarla y evaluarse y hacerse su colonoscopía? Pues
2: claro que sí, estamos en el Ashford Medical Center en San Juan, en la oficina 601 y la 602.
3: Y para citas y poderse comunicar a sus oficinas, ¿dónde pueden
2: llamar? El número del teléfono es 787-249-9560 o también nos pueden conseguir por las redes sociales y el, los recursos electrónicos pueden también solicitar su, su cita de forma electrónica y con mucho gusto les ayudamos.
3: ¿Acepta todos los planes médicos?
2: La mayoría de los planes médicos sí son aceptados. Ah, pues le
3: exhortamos a todo el mundo a que se puedan comunicar eh, a las oficinas de la doctora Jaisa Martínez Ortiz en el Ashford Medical Center y mire, no lo deje para luego aproveche, yes. este es el mes y haga la cita ya con la doctora o con su médico para que entonces pueda atender este asunto y si estamos sanos pues vamos a poder vivir una vida mejor algún mensaje final para nuestros radioescuchas
2: bueno, sí, que no le tengan miedo eh, al estudio, si sí se pueden buscar las opciones para que sea más cómodo para el paciente. Y la colonoscopia ¿verdad?, no solamente nos da una detección temprana si es que encontramos el, el cáncer de colon, sobre todo nos da prevención también. Así que es un estudio que nos puede Prevenir el cáncer colorectal si se encuentra en etapas tempranas y quitarle esos pólipos. O si se encuentra el cáncer, pues detectarlo a tiempo y mientras más temprano lo detectemos, más herramientas tenemos para poder vencerlo.
1: Bueno, y ya escuchaban a la doctora Yaisa Martínez Ortiz con esta valiosa información para beneficio de todos nuestros socios, dueños y oyentes, ¿verdad? Del público en general que todas las semanas prestan oído a través de la cadena Radio Isla 1320. Vamos a hacer una pausa breve. Yo soy Luis Manuel Villar, acompañado de Johanna Millán y Pablo Crespo Claudio. Marque el 787-641-4022. 787-641-4022. Usted escucha Palante con Aela a través de la cadena Radio Isla 1320.
0: Socio dueño, en breve regresa Palante con Aela. El programa radial más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados.
4: Por Radio Isla 1320.
3: Ahora es que es el momento de ahorrar. Abre tu IRA ela exenta o educativa al 3.60% a un término de 5 años con intereses 100% exentos de contribuciones sobre ingresos. Oriéntate al 787-641-4433 o escribe a IRA@AELA.com. AELA, somos la fuerza que mueve a Puerto Rico. AELA ofrece diversas alternativas de inversión. Solicita y lea cuidadosamente la declaración informativa y las divulgaciones de cada cuenta IRA antes de invertir para que determine cuál le conviene.
0: entérate de lo que pasa en tu asociación ahora continúa escuchando adelante con Aela por Radio Isla 1320
3: perdona, fue pues sin querer el seguro de responsabilidad de auto de Aela te cubre de los daños que puedas causar a otro vehículo con el seguro de responsabilidad te ofrecemos una cobertura más amplia y con mayores beneficios que la del seguro obligatorio y financiamiento si lo necesitas cumple tu responsabilidad pública con la ayuda de Aela, puedes llamar el 6 a 787-641-4438 para más información. Y
1: ya en los minutos finales, antes de pasar con Julio Enrique Bayón, saludamos a Marisa Ruiz Antonette y nos escribió a través de la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook. Petra Milagros, Santiago Velázquez también hizo lo propio y Lidia Cruz Pérez. Adelante, Julio Enrique Bayón. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos listos ya para participar de la ruleta con la señora Marisa Ruiz. Que baje el radio un poquito, por favor, Marisa. Buenas tardes. Sí, baje el radio, por favor. Vamos a ver qué se saca. ¿Está lista para ganar? teléfono. ¿Está lista para ganar? Sí. Adelante, por favor, allá. Ahí. Vamos a ver qué se saca a éxito. Julio.
3: ¡Lonchera! ¡Lonchera, ¡Lonchera! se acaba de dar! Una loncherita, pero está bien chula. Gracias. Puedes venir a buscarla de lunes a viernes de 7 y media a 4 de la tarde en la oficina de
1: comunicaciones. Así que ya lo saben. Yo necesito una. ¿Verdad, Crespo? Porque usted. <risa> <risa> Él participó o al menos hizo el intento en una edición previa de aquí de Pa'lante. <risa> Con Aela. Bueno, ya estamos ya en el minuto final, no sin antes un turno de privilegio personal agradecer tanto a Pablo Crespo, Claudio Astrid Cardona Lugo y el equipo de la oficina de comunicaciones. Mi padre falleció el pasado sábado Luis Guillermo Villar, quien veía este programa con, con mucha pasión y siempre lo sintonizaba. Mi hermano Gemelo y yo tuvimos el privilegio y el honor de podernos despedirnos de él, así que en paz descanse y gracias a todos, incluido a la oficina de comunicaciones. Por su apoyo.
3: Te queremos mucho.
1: Amén. Gracias por eso. A
4: una pérdida tan irreparable. Hijo. Gracias, creo que. Siempre estamos a los órdenes. Gracias, lo sé. Gracias.
1: Bueno, vamos a reconocer las personas que estuvieron: Kenneth Rivera Robles, de Galín de LLC, Juan Carlos Ayala, gerente del Fideocomiso de Cuentas Cira, que también estuvo con nosotros, a la doctora Yaisa Martínez Ortiz, gastroenteróloga, a Julio Enrique Bayón, también a el colega Jorge Rafael Valenzuela a Pablo Crespo Claudio nuestro director ejecutivo Johanna Millán de la Oficina de Comunicaciones también el colega Manuel Vélez allá en Radio Isla 1320 yo soy Luis Manuel Villar nos escuchamos nos vemos el próximo jueves en otra edición más de ¡Palante ¡Pa con, con Aela!